0: Per qualche ragione, che non saprei dire esattamente quale o quali, fatto sta che a noi non è mai arrivato nulla che fosse direttamente scritto da Buddha. No? Nella storia del Buddhismo, tutti i vari testi che sono riferiti a Buddha sono stati scritti circa 300 anni dopo la sua morte. E Buddha stesso non ha lasciato nulla di scritto. E uno si chiederebbe, ma perché? Non sapeva scrivere? All'epoca in India c'era la scrittura. Lui ha ricevuto la migliore delle educazioni che c'era all'epoca. E anche se così fosse, non era così difficile quando lui aveva fra i discepoli vari re, eccetera, eccetera, trovare qualcuno che gli scrivesse due cose, no? Invece no non ha lasciato nulla di scritto. Si racconta che Buddha disse io starò presente a coloro che vorranno seguire la strada che io lascio dai discepoli che mi rappresenteranno, dai maestri che mi rappresenteranno, da coloro che potranno guidare in un contatto diretto. E uno dei significati di questo per me è l'importanza che esiste del contatto umano diretto. Perché... Noi dobbiamo essere guidati da qualcuno, non da un concetto. E quello che un libro può trasmettere sono concetti. Okay? E i concetti negli anni, nei secoli, cambiano di significato. La stesse, le stesse parole, man mano che cambiano di contesto, di cultura, di tempo, cambia il significato. Quindi è come se, se Buddha avesse lasciato qualcosa di scritto, la sua tradizione sarebbe stata definita dagli scritti e non dalle persone. Invece, Buddha ci racconta che disse: Io rimarò presente, continuerò a guidare tramite coloro che trasmetteranno gli insegnamenti. Quindi, ha sempre dato un'enfasi molto importante al contatto umano diretto e alla capacità di chi ha il compito di trasmettere, di condividere, di guidare. Il compito di, adatta- la capacità di adattare alla capacità e alla mentalità e al contesto di chi ha bisogno di ricevere in quel caso. no? E anche quando poi si racconta che circa 300 anni dopo la morte di Buddha, poco tempo dopo i discepoli si sono riuniti. C'era un discepolo di Buddha, che io adesso con i nomi faccio sempre fatica, ma si racconta che questo discepolo... Lui viveva in a, nelle, nelle montagne vicino a dove è la Birmania oggi e lui era andato lontano perché lui fisicamente si assomigliava tantissimo a Buddha e ogni tanto fa, si creava un po' di confusione lui andava in giro in India, pensavano che era Buddha e c'era poi tutti vestiti uguali, monaci a quell'epoca quindi c'era un po' di confusione quindi per non far confusione lui è andato via in, a meditare nelle caverne in montagna E per qualche ragione è stato lui, quello quando è ritornato, che ha messo insieme tutta la comunità, dei vari discepoli, migliaia di persone, e ha organizzato un po' tutto, ha dato le direzioni, ha sgridato a morte l'assistente diretto di Buddha, che era Ananda. Questo apre e chiude una parentesi, un po' di aneddoti. Ananda, si dice che Ananda era l'assistente di Buddha, quello che... Era lì giorno e notte insieme con lui che lì faceva il bucato piuttosto che era lì vicino a lui a servire in qualunque cosa fosse necessaria. No? E... Una... è interessante che quando Ananda si offrì per poter fare l'attendente a Buddha, eh, ha chiesto una condizione. E la condizione fu, io dedico la mia vita a servirti, però la condizione è che io possa essere presente ovunque tu ci sia. Che non, non dica qua non puoi entrare, qui no, questo non puoi partecipare. No? E Quindi già dall'epoca di Buddha ogni tanto io ho visto in tanti contesti questi rapporti di chi è molto vicino, ha dei maestri un po' appiccicoso di essere lì, eccetera, e vediamo che già dall'epoca di Buddha con Ananda era un po' così, no? Perché se no Ananda perché doveva dire, guarda io voglio stare qualunque posto vai, devo sempre poter star vicino, no? E quello che è successo, sono due aneddoti importanti di Ananda. Uno, che quando Buddha ha lasciato il corpo, quando Buddha è morto, i discepoli si sono riuniti e hanno cominciato a raccontare gli uni agli altri tutto quello che avevano sentito da Buddha e a quell'epoca la gente aveva una capacità di memoria meravigliosa basta vedere vent'anni fa la memoria era già meglio di oggi o no? non so parliamo dei numeri di telefono? per non dire tante altre cose adesso abbiamo perso anche la nostra capacità di trovare una strada eh? se io ti dico vai in quella città Trovare quella persona in quell'indirizzo lì non c'è il GPS. Ma come faccio? Non lo so, prendi una mappa, chiedi alle persone, usi la tua intuizione, in qualche modo ci arriverai, sbaglierai strada un po' di più, e prima o poi ci arrivi, no? Però, fatto sta che meno strumenti esterni abbiamo, più sviluppiamo la nostra capacità interna. Ok? Ok. Perciò all'epoca di più di 2600 anni fa circa, i discepoli di Buddha in, durante quel periodo non c'era, non si scriveva facilmente, non c'erano internet, e computer e questo, e quindi la memoria era di altissima qualità, dal punto di vista anche della memoria orale, quello che veniva detto, eccetera. Perciò i discepoli si sono riuniti. E c'era uno principale che raccontava quello che è avvenuto. Per questo tutti i sutra di Buddha cominciano con, in tibetano è un giorno così udì. E diceva, mi trovavo in quel luogo lì insieme col Buddha, e c'erano insieme con il Buddha, c'era questo, quello, quell'altro discepolo, eravamo in quel luogo lì, prima si racconta il contesto, Per dire, eravamo a Milano, al Magan, c'era questa, quella, quella, quell'altra persona, ci ritrovavamo lì. E a un certo punto questa persona fece questa domanda al Buddha. E il Buddha rispose così, 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 così. Visto che più persone erano presenti in quei momenti, avevano anche più versioni della memoria. E quindi, finché le versioni combaciavano, volevano dire che era una versione valida. Ok? Però c'erano alcuni eventi in cui Ananda era presente e la maggioranza degli altri discepoli principali non c'erano, perché Ananda era ovunque quando c'era il Buddha. Però, per poter essere un come si può dire per poter avere, essere una persona che avesse un racconto valido, si, raccon- si dice che esiste un certo livello di realizzazione spirituale, che in poche parole. E quando si ottiene una comprensione, non una, una, una percezione non concettuale dell'interdipendenza e del modo come ogni fenomeno è connesso, e quindi uno non, non si relaziona più alla realtà come se esistesse in un modo oggettivo, ma sì come essendo in un modo interdipendente a tutti gli effetti. Adesso vado a semplificare, ok? E questo vuol dire quando uno raggiunge lo stato di un arhat comunque sia, quando uno elimina la propria ignoranza in poche parole e si dice che quando si raggiunge questo stato uno accede, ha accesso diretto a tutta la memoria di quello che ha sentito e visto e vissuto in questa e in altre vite quindi ha un accesso a tutta la memoria quindi gli unici di cui si fidavano per poter fare racconti erano quelli che avevano raggiunto questo stato di cui la loro memoria era precisa Ananda non aveva ottenuto le realizzazioni Era troppo occupato a fare il bucato per Buddha Piuttosto che non si era mai seduto a meditare seriamente Che è una cosa che è accaduta nelle generazioni future Fino ad oggi, quelli che stanno molto vicino ai maestri Alla fine sono quelli che meditano meno E che hanno, hanno bisogno un po' più di tempo dopo Hanno altri benefici però, no? Comunque, e quindi una cosa è i discepoli più anziani hanno sgridato Ananda dicendo adesso ti tocca meditare cosa hai fatto tutti questi anni? abbiamo bisogno dei tuoi racconti e quindi hai bisogno quindi sono messi lì tra virgolette a fare il tifo vai 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 e quindi lui a un certo punto è riuscito a raggiungere quello stato e da questo momento in poi vengono tutti sutra raccontati da Ananda no? l'altra cosa che era per la quale Ananda era stato sgridato era perché sembra che prima poco che Buddha morisse, Buddha andò da Ananda e gli disse Ah mio caro Ananda, tu sai, un Buddha, se volesse, ma innanzitutto se gli venisse richiesto, potrebbe anche vivere per decine di migliaia di anni. E lui ha detto, che bello. Ascolta bene, seconda volta, ascolta bene Ananda. Un Buddha, se volessi, ma innanzitutto se qualcuno gli venisse richiesto, facesse la richiesta, potrebbe vivere per decine di migliaia di anni. Ah, che bello, rigioisco. Terza volta, Buddha ripete, Ananda, ascolta bene. Un Buddha, se volessi, ma se gli venisse richiesto, e lui non capisce. Poco tempo dopo Buddha lascia il corpo con 80 anni. Anche per questo si racconta che nella tradizione del buddismo la maggioranza dei maestri spesso sono morti con meno di 80 anni. Perché esiste una tradizione che per rispetto al proprio maestro uno non vive di più del proprio maestro. C'è una cosa di questo genere. Comunque questi sono dettagli così che si dice. Fatto sta che Buddha ha lasciato il corpo questo maestro che era venuto per riorganizzare le cose ha capito che il Buddha aveva detto quella cosa e ha sgridato Ananda aver avuto l'opportunità non hai capito proprio non ci stai con la testa no? e lì li hanno messo a meditare comunque fatto sta che circa 300 anni per circa 300 anni i sutra di Buddha sono esistiti però tutti orali erano tutte trasmissioni orali quindi le persone si riunivano e raccontavano le storie. No? Quindi si cominciava sempre con Dike così un giorno io udì. Mi trovavo lì, e poi chi sentiva e aveva la capacità di raccontare lo ripeteva ad altri. Circa 300 anni dopo la morte di Buddha hanno, cominciato, hanno visto che cominciavano ad avere versioni diverse delle stesse storie, degli stessi insegnamenti. E a questo punto hanno... Messi insieme chi aveva la conoscenza e li hanno messi per scritto. E fanno i cento passavolumi, sono circa 108 volumi di tutti i sutra di Buddha. No? Per questo, anche quando chiedono ma qual è la Bibbia del buddismo, sono 108 volumi. Non c'è un. perché anche la Bibbia è fatta di più libri all'interno. No? Diciamo che questi tutti insieme sono 108 volumi. Di questi 108 volumi, la nostra tradizione fa riferimento a un volume principale e ogni tradizione fa riferimento un po' a testi diversi e a insegnamenti diversi perché una delle cose molto belle che era venuto sin dal momento dopo la morte di Buddha da quando Buddha era in vita anche ma anche continuato dopo è che Buddha ha insegnato in modi diversi a persone diverse con capacità diverse faccio un esempio banale facile da capire la preghiera della presa di rifugio Quindi la presa di rifugio, esiste la preghiera in cui uno recita. Prendo rifugio nel Buddha, prendo rifugio nel Dharma, prendo rifugio nella Sangha. Ad alcuni discepoli Buddha ha detto, guarda, quello che importa è recitare, quello che pensi non, non vale tanto. Quello che tu devi è dire tante volte, prendo rifugio nel Buddha, prendo rifugio nel Dharma, prendo rifugio nella Sangha, veda di recitare bene, non ti preoccupare tanto con quello che pensi, la cosa importante è quello che tu reciti. Ad altri discepoli, Buddha ha detto, quello che reciti non vale niente, quello che importa è quello che pensi. Devi fare la visualizzazione corretta, devi riuscire a generare questo stato di coscienza, devi pensare questo. Il rifugio avviene dentro di te, non nelle parole che dici. No? Come diceva uno dei maestri di Lama Ganchen, Rinpoche, non è la bocca che raggiunge l'illuminazione, è la mente. No? Però se mettiamo davanti queste due indicazioni che Buddha ha dato da una parte dice la presa di rifugio fa nella recitazione e dall'altra dice no la recitazione non è importante quello che importa quello che pensi qualcuno potrebbe dire scusi Buddha puoi metterti d'accordo perché qua crei confusione cosa succedeva a quelli a cui Buddha ha detto la cosa importante è quello che reciti immaginiamo fra di noi a un certo punto diciamo che okay, la presa di rifugio la generazione della motivazione e, e, dice, e, potre, e dicessimo fra di noi guarda la recitazione non ha nessun valore tu devi generare questo stato di coscienza in cui devi avere consapevolezza delle quattro nobili verità avere una forte volontà di uscire dal samsara riconoscere profondamente la sofferenza che tutto permea come sofferenza voler uscire e raggiungere il nirvana riconoscere in Buddha, nel Dharma, nel Sangha la soluzione per poter fare questo il 90% dice troppo difficile o no? anche di più del 90 Se dice no la presa di rifugio fai la cerimonia reciti questo quell'altro poi piano piano capirai no? uno recita 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 prima o poi arriverà il significato quindi quelli che erano pronti per, avver- per generare quello stato di coscienza nel modo giusto Buddha ha detto quello che è il significato effettivo quelli che non erano pronti per quello ha dato un passo prima che li porterebbe gradualmente a quello dopo quindi nei vari insegnamenti di Buddha che apparentemente sembrano contraddittori, in realtà sono complementari. No? Il più classico è che gli insegnamenti di Buddha possono anche essere divisi, c'è una parte in cui Buddha parla che la realtà esiste in modo oggettivo. È la scuola Cerramawa e Dodepa, è la scuola che viene chiamata la scuola di pensiero. Uh, la Vaibhasikha e la Sautantrika in sanscrito dove Buddha spiega come le cose esistono quindi parla di una realtà solida, materiale spiega per esempio i rapporti fra oggetti sensoriali e i sensi che quello che tu vedi in realtà è la luce che arriva ai tuoi occhi che tu percepisci, però esiste la luce esterna che tu percepisce molto simile anche a un aspetto della nostra scienza più materialista e dove parla proprio di una realtà che esiste. No, nella scuola South Chica, che è quella subito dopo, parla per esempio delle caratteristiche intrinseche dei fenomeni. Parla che il fuoco brucia. Tu pensi quello che pensi. Metti la mano sul fuoco. Brucia. Se tu vedi della grappa e credi che sia acqua e la bevi, sarà acqua o sarà grappa? è successo una volta un monaco in Brasile era una giornata molto molto calda nel 92 più o meno e c'era questo Geshe Geshe Los Antempa, se mi ricordo bene e lui era questo monaco già un po' anziano aveva intorno ai suoi 60 anni qualcosa del genere ed era andato in Brasile per aprire un centro di Dharma a Rio de Janeiro aveva conosciuto queste persone in Nepal, hanno voluto aprire un centro non era della nostra organizzazione di un'altra e quando è arrivato a Rio questa gente era così contenta che in aeroporto lui è venuto e questa ragadona è andata nella sua direzione correndo per abbracciarlo alla brasiliana lui è passato una vita in monastero arrivava in un contesto che non conosceva Quindi lei si avvicinava per abbracciare, lui faceva i passi indietro, che non voleva il contatto fisico, si sentiva un po' un pesce fuori d'acqua, non capiva bene. Questa donna è rimasta così male, perché diceva parlate di compassione, poi non avete un minimo di affetto e di compassione, fatto sta che è cominciato male e dopo di circa sei mesi il centro è chiuso, lui non aveva dove stare, è finito a casa di mia madre. E ha vissuto lì per altri sei mesi almeno, dove andava il nostro centro, quello di Lamagancen, è stata a casa. Io vivevo in Brasile all'epoca, mi ricordavo di lui, vivevamo lì insieme, no? E comunque lui un giorno va a fare una cerimonia di benedizione del, del luogo e così via. In questa cerimonia c'è un oggetto che si chiama l'offerta interna. Che Adesso non sto qua a entrare nei dettagli di che cos'è, perché serve, eccetera. È questo oggetto che ho qua davanti a me, Ok? Che in realtà, in poche parole, è tutta una simbologia per rappresentare la generazione di uno stato interiore di beatitudine. Comunque sia, e dentro si può riempire o con il tenero o con l'acqua pura, ma anche di solito si usa l'alcol. E lui era lì doveva fare questa cerimonia. Non c'erano i vari implementi perché comunque sia era l'inizio, non si capiva tanto. E lui chiede, mi portate un po' di alcol e un bicchiere d'acqua portano due bicchieri, uno con l'acqua e uno con la pinga, no? la pinga la grappa, no? quella brasiliana. Lui prende il bicchiere che gli sembrava che fosse l'acqua e lo beve all'indiana perché noi quando beviamo di solito cosa facciamo? Prima mettiamo in bocca e poi ingoiamo liquido. Loro hanno questo modo di fare in India, che ho visto diversi, che riescono ad aprire la gola e buttare il liquido direttamente in gola e lui ha fatto così col bicchiere quindi ha preso praticamente un bicchiere un po' più grande di questo di grappa e l'ha buttata tutto giù in una botta sola no? uno che non aveva mai bevuto alcol nella sua vita ok poi la cerimonia l'ha fatta in tre secondi è andato a casa a dormire no? però al di là di questo che ha bevuto 5 litri d'acqua per di quanto gli bruciava la gola e tutto il resto, il mio punto di questa storia è la grappa ha una sua caratteristica intrinseca in quanto grappa o se tu ci credi che acqua è acqua? Se tu credi che acqua è una percezione erronea perché non può sostenere le caratteristiche dell'acqua. E quindi in queste prime scuole Buddha parlava proprio della realtà materiale, solida, e si studiano queste scuole. Sono le prime scuole che uno deve studiare in realtà, perché prima di andare a vedere la realtà soggettiva, uno deve avere i piedi solidi per terra. Perché se io comincio a parlare della realtà soggettiva senza aver visto gli aspetti, chiamiamo oggettivi, prima, c'è il pericolo che cadono nel nichilismo. Non esiste nulla. Quindi, quelli che non erano pronti per vedere la parte più soggettiva, Buddha prima ha parlato della realtà più oggettiva. Okay. Poi la terza scuola, che viene chiamata Cittamatra, solamente, Buddha parla che tutto esiste unicamente dalla mente. Nulla esiste indipendentemente dalla mente. È la scuola più complessa di comprendere bene. Quando si studia è quella più difficile. È molto ci sono tante sfumature non facili da percepire. Però in poche parole in questa scuola Buddha dice: qualunque esperienza tu hai la vivi tramite la tua mente. E qualunque cosa tu vivi è il risultato delle azioni che tu hai compiuto in passato, karma. Il karma dove nasce nella mente. Quindi tutto quello che esiste nasce dalla mente e si crea nella mente. E quindi nulla ha una sua caratteristica intrinseca sua propria, indipendente dall'osservatore. E qua stiamo andando a un altro estremo. E perciò, e dopo di questo, Buddha arriva all'ultima scuola che viene chiamata la Maddi Amica, che è la via di mezzo. In cui Buddha dice: Guarda, la realtà non è né oggettiva né totalmente soggettiva. È una via di mezzo. E qua anche fa due gradini. C'è una prima scuola nella quale spiega che c'è una parte che è, diciamo, che la realtà è fatta di un insieme di due parti, dell'oggetto e dell'osservatore. C'è un, c'è un qualcosa che è di oggettivo e un qualcosa di soggettivo e quelli due si uniscono. E poi nell'ultima scuola, Buddha dice, non esiste nulla di oggettivo. Tutto ciò che esiste esiste unicamente in una, in una dipendenza mutua, reciproca con tutto il resto con il cui interagisce e nulla può essere visto, vissuto o esiste in un modo indipendente da tutto il resto con cui interagisce che è una delle visioni che c'è oggi della fisica quantistica fatto sta che io non esisto in questo momento indipendentemente di voi perché chi io sono in questo momento è influenzato dalla vostra presenza E viceversa. E così per ogni fenomeno non esiste nulla che possa essere osservato, percepito o che possa esistere in un modo autonomo e indipendente da tutto il resto con il quale interagisce. Osservatori o non osservatori, con tutto il resto in cui interagisce. E quindi già da questo vediamo le varie scuole che Buddha ha trasmesso, in realtà sono dei gradini che ci aiutano a gradualmente arrivare da una visione, diciamo, più non coerente con la realtà, a gradualmente avere sempre una visione più coerente. Però ci sono questi vari gradini, no? Che vengono chiamate le quattro scuole filosof- filosofiche che ci sono. Una delle bellezze del buddismo tibetano è che è una delle poche realtà dove studiamo tutte le quattro scuole. Per esempio, nel sud-est asiatico, la tradizione conosciuta come Theravada, che tanti di voi avrete sentito parlare della scuola Theravada, la prima scuola, che è la Vaibasika, era divisa in 18 scuole. Una di queste è la Theravada. Perché era in questo contesto dove Buddha anche ha trasmesso i voti monastici. E ha trasmesso i voti monastici in modi diversi, in luoghi diversi. Ci sono alcuni voti che c'erano in un certo posto e che non c'erano in un altro. Faccio un esempio che è abbastanza forte. In certe tradizioni monastiche, in certi luoghi, perché Buddha ha viaggiato molto in India, e in certe comunità, ha fatto i voti che se tu prendi i voti monastici è per tutta la vita. E se a un certo punto decide che non lo vuoi più tenere, non puoi più ritornare indietro dopo. È una scelta che prendi una volta ed è per sempre. Il giorno che lo smetti non puoi più ritornare dopo. Ad altri, invece, Buddha ha detto, cominci prendendo i voti a tempo determinato. Un mese, un anno, tre mesi, il tempo che ti trovi. E poi dopo ritorni alla vita normale senza i voti, laica, e quando vuoi puoi riprendere un'altra volta i voti, finché un giorno puoi decidere di prendere i voti per tutta la vita. Per esempio, a Tisha, quando è arrivato in Tibet nell'undicesimo secolo, la tradizione monastica da quale lui proveniva era quella di questo sistema che è quella che è presente oggi anche in Thailandia dove c'è la tradizione che uno va a farsi il monaco una settimana per esempio però il re del Tibet all'epoca che conosceva bene i tibetani andò da Tisha e disse guarda maestro il popolo tibetano è un popolo molto selvaggio se tu gli dai i voti a tempo determinato qua fanno la festa no. Alla brasiliana diremo, prendi i voti prima di carnevali, li dai indietro, poi dopo li riprendi ancora, no? E si va a abusare una cosa che in realtà è meravigliosa. Il fatto di poter prendere dei voti a tempo determinato funziona molto bene. Se è fatto nel modo giusto, no? Però si può anche abusare di questo. E quindi all'epoca hanno dovuto invitare un altro maestro appositamente per trasmettere il lineaggio della tradizione che Buddha aveva trasmesso dove i voti si prende una sola volta e non si può prendere a tempo indeterminato o niente. Questo per dire che anche qui Buddha ha trasmesso in modi diversi a seconda della mentalità della necessità di ognuno. E la tradizione Theravada è una di questi 18. Quello che è accaduto è che in Tibet sono arrivati tanti insegnamenti da tanti maestri diversi e una delle grandi capacità che il popolo tibetano ha avuto nei secoli è quella di accogliere tutto quello che arrivava e metterlo insieme in armonia. Un esempio classico è la medicina tibetana. La medicina tibetana nasce perché a un certo punto il re, se mi ricordo bene, era Sengampo, ma io con i nomi faccio sempre confusione, si ammala e lui cosa fa? Invita i migliori medici dalla Cina, dall'India, dalla persia vengono questi medici dalla persia faceva medicina greca, greca india ayurveda cina medicina cinese e poi i medici locali i guaritori medici locali tibetani e li fa fare un incontro fra tutti per vedere chi era meglio per trattare lui lui si guarisce quando lui finisce di guarire Lui dice a questi medici, voi potete rimanere in Tibet sotto la mia protezione, io vi do tutte le risorse materiali per diffondere la vostra tradizione medica qua. E per circa cento anni, ognuna di queste tradizioni è cresciuta in modo parallelo e a un certo punto si sono fuse in una tradizione unica, che è la medicina tibetana oggi, che è una fusione fra la medicina ayurveda, quella cinese, quella persica, che sarebbe quella greca, antica e quella tibetana di origine. Quindi i tibetani hanno sempre avuto questa capacità di unire, e la stessa cosa con gli insegnamenti di Buddha. Quindi il modo tibetano di s- tradizionale di studiare la filosofia buddista, studiamo tutte le quattro tradizioni di pensiero. È molto bello vedere perché proprio fungono da gradino, uno che fa arrivare gradualmente all'altro. No? Io in realtà oggi volevo parlare di tutt'altro, però che mi sono lasciato un po' prendere dall'entusiasmo, perché è un argomento che mi piace molto. Comunque sia. Fatto sta che i sutra di Buddha sono molto ampi. E fra tutti questi sutra, poi, a prima di questo, uno dei veri problemi è che se noi ci trovassimo davanti a tutti i sutra, da dove cominciamo a leggere? Ma qua Buddha ha detto così prendiamo diciamo che noi avessimo la capacità di leggerli e capirli perché già come sono scritti oggi si fa una fatica enorme a capirli ma anche se riuscissimo ma qua Buddha ha detto questo e lì ha detto quell'altro ma quale avrà ragione e qui l'amazon k che è rappresentato dietro di me uno dei lavori più incredibili, e viene detto che è stato il suo capolavoro fra tutto quello che lui ha fatto, è un libro che lui ha scritto, che si chiama, si chiama in tibetano Chang'e Lekshe Nyingpo, che è l'eccellente spiegazione di come discernere tra gli insegnamenti uh, nghe dan insegnamenti effettivi e quelli interpretabili e quelli non interpretabili. Quindi lui prende tutti gli sutra di Buddha, i vari insegnamenti, uno per uno, e gli va a dire, Buddha qui ha detto questo, però intendeva por dire quell'altro. Qui Buddha ha detto questo, intendeva dire quello che ha detto. E, mette e crea una coerenza fra tutti gli insegnamenti di Buddha dal punto di vista filosofico, sulla corretta visione della realtà. Ed è un, un capolavoro difficilissimo, si studia, difficile da studiare, però dove è riuscito a fare questo. Quindi abbiamo la fortuna di aver avuto dei maestri che hanno avuto la capacità di mangiare tutto quello e digerirlo. Perché per noi, come una volta sono andato da mio maestro in India, che Geshe Tuterinchen, a dire voglio memorizzare quel testo lì, che era un testo che parlava del sentiero graduale, comunque un testo abbastanza antico, e lui mi disse i tuoi denti non sono forti abbastanza per mangiarlo, anche se lo memorizzi non riuscirai a morderlo, no? a prenderlo, no? È troppo denso, troppo difficile, ha bisogno di prendere... I commentari, perché man mano che sono passati secoli, quello che è avvenuto è che i maestri hanno sempre digerito un po' di più. Fatto il commentario del commentario del commentario. Quindi, così per conoscenza, così chiudiamo questa parte di oggi, come sono arrivano gli insegnamenti oggi a noi? Oggi noi facciamo riferimento a certi testi di insegnamenti che vengono chiamati principalmente l'AMRIM, che è il sentiero graduale, e l'ogion, addestramento mentale. Questi sono i due termini utilizzati. Sono degli insegnamenti dove spiegano il sentiero graduale. Questi testi, da dove nascono come riferimento, vengono principalmente da due parti di testi. Una parte che riguarda il sentiero graduale e una parte che riguarda la corretta visione della realtà principalmente, che viene chiamato l'ornamento di chiara realizzazione uno di questi testi e un altro testo che viene chiamato la radice della visione di me, della via, del, del Madhya della via di mezzo o se no anche il uh, entrare nella via di mezzo che sono due testi, comunque sia fatto sta che Buddha ha scritto il Sutra della Perfezione della saggezza ha scritto è stato trascritto dopo che è un testo e questo stesso sutra per darvi un'idea così esiste in tre versioni principali dentro tutti i sutra di Buddha è lo stesso significato scritto in tre versioni diverse una versione fatta di 100.000 versi una di 20.000 versi e una di 8.000 versi quella di 8.000 versi è quella più comunemente che si legge e si cerca di capire e questo testo ci sono due commentari Di questi due commentari, io ho letto sia uno che l'altro, si capisce poco, ho memorizzato buona parte di uno di questi, e di questo ci sono altri tre livelli di commentari fino ad arrivare a noi, e piano piano si aiuta. Poi abbiamo la fortuna che grandi maestri come l'Amazon K hanno fatto una cosa meravigliosa, hanno fatto i riassunti sono riusciti a prendere tutta questa complessità perché prima una volta la gente aveva tempo si dedicava la vita allo studio della filosofia buddista e perché c'è fretta di arrivare subito alla conclusione quando tu puoi fare un percorso che non è lineare dritto ma che è circolare che ti permette di capire le cose in un modo diverso che funziona molto meglio alla fine dei conti il modo antico di studiare tu studi, studi cose e non capisci bene quello che stai studiando, a un certo punto comincia a far senso. Io ho avuto l'opportunità di studiare così, ma noi non abbiamo più tempo nei giorni d'oggi di fare in questo modo, no? Abbiamo la fortuna che ci sono stati chi ha fatto il riassunto e ci ha portato dicendo, guarda, gli insegnamenti di Buddha, queste sono le essenze, questo è il riassunto. No? Per questo che grandi maestri recenti dicevano quando c'è stata la rivoluzione culturale in, t- in Cina, quindi in Tibet, e tanti testi sono stati distrutti, eccetera, dicevano, se noi dovessimo scegliere su quale testo tenere, preferiremo gli ultimi commentari dei nostri maestri, quindi l'Amazon Kappa, i Lama, che sono venuti dopo di loro, che i sutra originali del Buddha. Perché da lì facciamo fatica a capire. Qui almeno abbiamo l'essenza che ci viene data. Tutto questo per dire... Che di tutti questi insegnamenti la parte della visione di mondo si riassume in quattro punti che sono anche stati evidenziati quattro punti in comune fra tutte le scuole filosofiche buddiste sono tante scuole di visione di mondo diverse di quelli che buddha ha trasmesso abbiamo parlato prima di quattro la prima divisa in diciotto e così via però ci sono quattro punti in comune fra tutti loro che ci devono essere affinché siano una scuola buddista, che vengono chiamati quattro sigilli. che sono in poche parole. Il primo è tutto ciò, tutti i fenomeni composti sono impermanenti, è l'impermanenza. Il secondo, tutto ciò che è impuro è della natura di sofferenza. Poi un altro giorno entriamo uno per uno e li spieghiamo il terzo è tutto tutti i fenomeni sono vuoti e mancano di un'identità una, una propria, e il quarto, al di là della sofferenza, si trova la pace, o nirvana è pace. E fra tutti questi il primo fa riferimento proprio alla partenza e l'impermanenza. La partenza, se noi vedessimo della visione di mondo che Buddha ci ha trasmesso, che fa parte a tutte le scuole filosofiche che Buddha ha trasmesso, è il fatto che viviamo in una realtà impermanente. Che cosa vuol dire questo? Di solito, quando noi nella nostra lingua occidentali moderna, diciamo impermanenza, che cosa ci passa? Se io dico il bicchiere è impermanente, qual è l'idea che ci passa? Che il bicchiere prima o poi non ci sarà più, o che il bicchiere è in continua trasformazione? ci mettiamo a filosofare un po' ad analizzare magari c'è diciamo, una continua trasformazione ma di in primo impatto quando dico è impermanente che cosa ci viene in mente? che prima o poi? non ci sarà più però non è questo il modo corretto di capire che cosa si intende per impermanenza la definizione di impermanenza non è un giorno non ci sarà più e quindi è impermanente la definizione di impermanenza che poi a me piace molto come suona in tibetano, la definizione di impermanenza è Kıčik Kııgijikpa. O Kıčik Kıčigpa. Kıčik vuol dire istante. Se dobbiamo essere proprio precisi, si prende 4 secondi e si divide in 67 parti. Una di queste 67 parti, di 4, perché la, la unità di temporale in cui si divide il tempo nel modo antico in cui il contesto degli insegnamenti buddisti è cresciuto, la unità temporale più breve è un respiro, che si calcola come sono 4 secondi. Poi questo respiro, questi 4 secondi, viene diviso in 67 parti e questo viene detto che è il tempo più breve che il cervello può percepire. Quindi quando vediamo qualcosa, qual è? Qualcosa che accade il più breve che possiamo percepire sarebbe quello lì. A noi non importa esattamente quanto, e come. Lo dico più come curiosità per dire che esiste uno studio molto dettagliato su queste cose. Fatto sta che questo viene definito un istante. Un istante è il, la unità temporale più piccola che il cervello riesce a percepire in un modo consapevole. Ok? Ketschik è un istante kecik di istante in istante. Chi? Gikpa. Chi è una particella che fa vedere un verbo, quindi fa vedere un'azione. Quindi l'istante genera l'azione. Qual è l'azione che viene dopo? Gikpa. Gikpa vuol dire trasformare. Trasformare vuol dire che non è più quello che era prima, che diventa qualcosa di diverso. Ok? trasformare non vuol dire finisce trasformare vuol dire continua ad esistere però non più come prima è molto diverso il concetto di trasformare e il concetto di finire chiaro? perciò che ci che ci vuol dire che si trasforma di istante in istante in altre parole che continuamente in trasformazione questo vuol dire essere impermanente quindi qualunque cosa che è impermanente è continuamente, in qualunque momento, in costante trasformazione. Non rimane mai statica. A noi ci appare come se fosse permanente, a noi ci appare come se rimanesse statico. Perché, in poche parole, noi abbiamo una percezione della realtà che è abbastanza, come si può dire, miopi, abbastanza da lontano, e quindi non vediamo certi dettagli. Perché se noi prendiamo un microscopio e entriamo a vedere il vetro, c'è del movimento qui dentro, no? Il processo in cui gradualmente il, vento, il vetro si va a invecchiare piuttosto che sta già avvenendo, no? E se uno guarda con un microscopio può percepire questi processi o meno? Sì. No? Un esempio che ho visto in un libro di fisica diceva guardi una foresta se tu guardi da lontano sembra che non sta succedendo nulla. Se cominci a avvicinarti vedrai che c'è una quantità di roba che succede lì enorme ma basta guardare per terra nel prato e cominci a avvicinarti vedrai tutti gli insetti c'è una quantità di vita e di cose una metropoli lì dentro, eh? tutto quello che accade ma così è per ogni cosa però noi abbiamo una visione della realtà che è abbastanza miopi abbastanza generalizzata e finché le cose quella visione generalizzata funziona noi non percepiamo cambiamento in altre parole più io ho una visione dettagliata di te più percepisco i cambiamenti che avvengono in te più ho una visione grezza di te Meno percepisco i cambiamenti che avvengono in te Chiaro? Perciò quello che accade è che La realtà impermanente è continuamente in trasformazione Anche se noi non siamo capaci di percepire questo Adesso Che cosa vuol dire trasformare? Perché le cose cambiano? Che cosa genera il cambiamento? Perché c'è trasformazione? perché c'è interazione se non ci fossero interazioni fra le parti non ci sarebbe cambiamento non ci sarebbe trasformazione perché qualcosa, qualunque cosa esiste si trasforma dal momento in cui interagisce e visto che i fenomeni sono costantemente in interazione sono costantemente in trasformazione però questo è un punto chiave molto importante, poi fra un po' capiremo il per cosa centriamo noi con tutto questo. ok? Qualunque cosa si trasforma dal momento in cui interagisce. Okay? Un'immagine che magari ci aiuta a capire, se io prendo, che ne so, una marmellata, perché mi è venuta in mente una marmellata buona che ho a casa, io non voglio che la marmellata si trasformi tanto. Cosa faccio? La metto nel frigo. Perché la metto nel frigo? Perché abbassando la temperatura vado a diminuire il livello di interazione. Non interagisce con certi tipi di organismi, non permette certi processi, meno interazione, meno trasformazione. Okay? Interagisce con un freddo artificiale, ci sono altre trasformazioni. Oh, io una volta mi ricordo parlando con un chef di cucina Lui ha detto se c'è una cosa da non fare Mettere le verdure nel frigo Perché li uccidi no? Lui parlava Che nel suo ristorante uh, Che è un ristorante che c'è lì vicino ad Albagnano Lui diceva che lui per esempio Non, ha, non, non usa la cella frigo Ma ha la cantina Vecchio stile dove mette tutte le verdure E dei cesti con del Sopra mette l'aiuta bagnata eccetera, perché se tu metti nel frigo, uccide le verdure, ok? Poi, vabbè, apro e chiudo parentesi, poi quello che fanno, prende la verdura fresca, la mette sotto vuoto, eccetera, però è un altro discorso. Fatto sta che qualunque interazione porta a una trasformazione. Quindi se metto nel frigo ci sarà una trasformazione diversa, perché entra in contatto con quel freddo artificiale, eccetera, Se non metto nel frigo ci sarà un altro tipo di trasformazione perché ha un'altra interazione. Il concetto di base è più forte è l'interazione, più forte è la trasformazione. E ogni cosa si trasforma come risultato dalle interazioni che ci sono. Ci siamo? Ok, adesso qual è la differenza fondamentale che c'è fra noi è una pietra. O un albero. Un albero, già cioè un albero, cioè siamo un po' più vicini, no? La differenza principale che viene descritta è che esiste una differenza fra esseri senzienti e esseri viventi. Una pietra ha una sua vita o no? Ha una nascita, un percorso di vita. E a un certo punto la morte della pietra si trasforma in suolo a un certo punto. No? Io mi ricordo una volta eravamo in Tibet e le strade in Tibet molto spesso sono costruite a fianco dei fiumi e vedevamo dall'altra parte del fiume pezzi della montagna, delle pietre che cadevano nel fiume. No? E c'era lì Pitt, un amico, che lui diceva, vedi, questo è il processo di morte della montagna. Perché piano piano, prima, con le forze dei terremoti, chissà che cosa, ha portato tutto quello su. Poi a un certo punto finisce quella forza, il periodo di vita della montagna e comincia piano piano a morire. Le pietre cadono, vanno nel fiume. Dove finisce l'acqua del fiume? Nell'oceano. Gradualmente quelle pietre che cadono nel fiume, lì in Tibet, a 5.000 metri, vengono portate all'oceano che prima o poi vanno a finire in certi punti che vengono assorbiti, poi diventano lava un'altra volta e prima o poi esciranno come una nuova montagna. Io quando ho visto questo mi ha cambiato totalmente la visione, per me era una pietra che cadeva, non era la morte della montagna. E lì ho visto come la montagna nasce e la montagna muore. Tante montagne sono ancora nella fase di crescita. Non so, io l'altro giorno leggevo, l'Everest cresce più o meno qualcosa come 3 cm all'anno. C'è una crescita annuale, quella forza dell'inerzia iniziale continua a spingere in su. No? E questo, apro e chiudo parentesi, secondo me è un po' la differenza di certe montagne, anche energeticamente. Andare in una montagna che ancora ha la forza di crescita è diverso che andare in una montagna che ha la forza di... È una fa- fase di morte, non nella fase di crescita, diciamo, no? E quindi questo cambia un po' anche da un punto di vista dell'energia del luogo, però, chiudo parentesi. Quello che succede è che una pietra ha un inizio, una fine. E durante la sua vita la pietra interagisce o no? Sì, con tante cose. Noi, io conosco poco della vita di una pietra. Che pensiamo a un albero, si capisce molto di più. Però qual è la differenza fondamentale che c'è fra un essere vivente, noi siamo sia un essere vivente che un essere senziente, e un essere vivente che non è senziente. Una pietra, e anche una pianta, ha una sua realtà che interagisce seguendo delle sue regole ben precise. Quindi se tu interagisci in un certo modo, risponde in un certo modo. E se tu fai sempre quella stessa cosa, risponderà sempre in quello stesso modo. E qual è la chiave in, per interagire con gli esseri viventi? È capire quali sono queste regole con le quali interagiscono, che ha a che vedere con la, lo, sulla, la, la biologia anche di queste piante e così via. no? Per questo è che è più facile avere a che fare con una pianta che con una persona. Ok? Perché con la pianta, se tu hai capito quelle tre regole, che è, li metti l'acqua nell'orario giusto, li tratti con un attimo di rispetto, fai questo, la pianta cresce, i fiori vengono fuori. Un essere senziente è già un po' diverso. Gli esseri senzienti hanno quello che noi chiamiamo di coscienza. L'essere senziente, tu mi tratti nello stesso modo, ma io oggi... mm. Non lo so, interpreto diversamente Secondo me ieri sì, però oggi no È vero che mi hai detto la stessa cosa e fatto lo stesso Però ieri ho sorriso Oggi non voglio sorridere Perché secondo me dovevi fare di più Ma ho sempre fatto questo Ha sempre funzionato Sì, però non mi basta più Ho bisogno di più Una pianta Metti la quantità di acqua che ha bisogno. C'è un momento in cui è insoddisfatta perché ha visto che la pianta di fianco ha più acqua? Che io sappia no. Noi invece? Sì. Ok? Quindi, qual è la chiave? Che noi abbiamo quello che viene chiamato di coscienza. Che è la nostra capacità di percepire, interpretare e Direzionare le nostre azioni In relazione alla realtà che ci circonda Quindi oltre che avere delle regole biologiche eccetera, Che fanno parte di quanto essere viventi Abbiamo anche una parte In quanto siamo dei osservatori Abbiamo una parte dove noi riusciamo a interpretare E prendere delle decisioni Che non sono basate su delle regole biologiche Di interazione dirette Ma su una nostra interpretazione dei fatti Chiaro questo? Che cosa ci permette questo? Ci permette di dire vado a destra o a sinistra o sto fermo. Noi quando ci troviamo dinanzi a una interazione, la no- le nostre interazioni non sono fatte unicamente di reazioni dinanzi agli oggetti con i cui interagiamo noi siamo fortemente influenzati dalla realtà con cui andiamo a interagire quindi dalle persone, dalle situazioni dagli oggetti eccetera eccetera siamo fortemente influenzati dal nostro corpo dal nostro passato, da tanti fattori però in mezzo a tutto questo c'è la coscienza anche e ha un potere enorme nella nostra interazione la nostra coscienza ok? chiaro questo? anche qui Quanta libertà abbiamo veramente? Poca. Mi spiego meglio? Nessuno di noi ha la libertà di essere quello che vuole. Perché anche i miei pensieri, anche la mia coscienza, anche il mio modo di percepire e vivere la realtà soggettivo è il risultato di tutte le interazioni che ci sono avvenute finora. Non è una cosa che è indipendente dal resto, eh? il modo in cui io percepisco e interagisco con la realtà della mia coscienza, la mia visione di mondo, è influenzata dal mio corpo fisico, è influenzata dai miei antenati, da quello che loro hanno vissuto e sperimentato, è influenzata dal contesto socioculturale in cui sono, dalle informazioni che ricevo, dalle esperienze che ho avuto, da ciò che accade intorno a me. Ci sono tanti aspetti che vanno a influenzare questo, però all'interno di questo, Cora, anche se così, abbiamo una parte in cui possiamo scegliere. C'è un libro arbitrio. Okay. E questo è un punto molto importante. Perciò, anche se il libro arbitrio è piccolo, esiste. Ed è qui che noi possiamo scegliere come interagire. Perché noi non abbiamo la scelta se interagire o non interagire e conseguentemente non abbiamo la scelta se trasformarci o non trasformarci. Il nostro essere, la nostra situazione, ogni aspetto della nostra vita, la nostra situazione materiale, i rapporti umani con le persone con cui interagiamo, la società nella quale noi viviamo, di cui noi facciamo parte, il nostro proprio corpo... Le nostre emozioni, la nostra percezione di mondo, la nostra capacità cognitiva, ognuna di queste cose è costantemente in trasformazione. La direzione in cui si trasforma è un frutto dell'interazione. Ed è qua dove noi abbiamo un potere di direzionare queste interazione in un modo piuttosto che in un altro. E questo non è uno scherzo. Quindi quando Buddha dice tutti i fenomeni composti, composti vuol dire ciò che dipende da cause e condizioni, tutto ciò che interagisce, è impermanente. E questo cosa vuol dire a livello pratico? Che quello che io faccio, quello che io dico, quello che io penso, determina chi sono, cosa sperimento, chi divento. In altre parole, legge del karma. Solo che noi abbiamo la tendenza di leggere e di ascoltare gli insegnamenti di Buddha tramite la nostra propria visione di mondo quindi quando si parla di karma noi crediamo che sia il destino che non c'entra assolutamente nulla karma letteralmente vuol dire azione interazione io parlo interagisco io penso interagisco interagisco con me stesso interagisco con mente e corpo emano energia verso gli altri interagisco con il mondo che mi circonda perché quando io percepisco un oggetto c'è un'interazione fra me e l'oggetto noi costantemente stiamo interagendo con tutti tramite i nostri pensieri le nostre parole le nostre scelte le nostre azioni fisiche e in queste interazioni noi andiamo a costruire gradualmente la nostra realtà questo si chiama karma ed è uno dei primi punti fondamentali. E che cosa vuol dire questo? Buddha descrisse dicendo: Per il quanto un essere possa essere un essere elevato, che sia riuscito a sviluppare le sue qualità al suo massimo potenziale, è come diventare un Buddha. Se noi prendiamo il potere di tutti i Buddha insieme, mettiamo su un lato della bilancia, e da un altro lato mettiamo il potere del karma dell'individuo il peso è lo stesso in altre parole nessuno può fare in modo che io sperimenti qualcosa per il quale io stesso non ho creato le cause quello che io vivo è il risultato di tutte le interazioni che io ho avuto e vissuto finora e che gradualmente interagiscono fra di loro e mi portano ad essere chi sono oggi qui Io non posso fare in modo che tu sperimenti qualcosa che è il risultato delle interazioni che ho fatto io. Io non posso fare in modo che tu sperimenti il risultato delle mie azioni. E neanche viceversa. E quindi questo partiamo da un concetto fondamentale. Qualunque cosa noi sperimentiamo è frutto di tutte le interazioni passate, in un modo consapevole, inconsapevole, eccetera. Quello che noi noi viviamo nel momento presente, di solito, è un risultato diretto di quello che sta accadendo nel, nel passato immediato o siamo influenzati da scelte, esperienze, cose vissute, interazioni fatte anche nel passato remoto? In altre parole, siamo influenzati oggi dalle esperienze fatte durante l'adolescenza, per dire una? O no? Totalmente. C'è il passato immediato, però la forza che noi prendiamo, l'inerzia accumulata di tutte le esperienze del passato, sono lì. E poi una cosa interessante, un trauma. Viene descritto che il trauma, una delle descrizioni che ho sentito una volta, è un processo interno che comincia e non riesce a concludersi. Di solito quando noi viviamo una situazione, noi abbiamo due istinti dinanzi alla situazione, che è o scappare o proteggerci, se è una situazione che noi viviamo come di pericolo, o attacchiamo o scappiamo. Ok? No? Uh, fight or flight in inglese, no? sono queste due che sono le due reazioni proprio antiche che abbiamo. Quando noi viviamo una situazione di difficoltà e rimaniamo bloccati senza essere capaci né di lottare né di scappare, rimaniamo bloccati in quell'esperienza lì. E questa è una delle descrizioni di un trauma. Okay. E anche da un punto di vista psicologico, da quello che ho capito io, i traumi, finché uno non riesce a sbloccare quello, quindi... Quel ciclo, finché quel ciclo non si chiude, quella roba rimane aperta. Io non continuo a rivivere quell'esperienza del passato. Okay. Perciò quello che succede è che anche lì, io, se io ho fatto delle interazioni in passato, ma che io non permetto di concludere quei certi cicli, finché quello non ha dato i suoi frutti completi, non è riuscito a chiudere quei cicli, io continuerò a vivere interagendo con quell'esperienza del passato. quando uno può capire che cosa è libro libero uh, mai non lo so, lo sto scherzando uh, quando uno capisce che c'è il libro arbitrio uno capisce No, il libro arbitrio si trova nelle cose molto semplici ok nelle piccole azioni perché la nostra libertà è veramente piccola eh? Eh, mi sveglio al mattino sto un po' più a letto, dormo un po' di più faccio la meditazione o non la faccio dico questa cosa o sto zitto manifesto quell'emozione o non la manifesto certe volte uno ha la capacità di scegliere altre volte no, è troppo preso da quell'emozione ma noi la nostra vita è fatta costantemente di micro scelte micro decisioni e sono queste scelte e decisioni tramite la quale noi abbiamo la libertà il nostro libro arbitrio si trova lì. Non abbiamo la libertà di diventare una cosa diversa da un istante a un altro. Abbiamo la libertà di fare micro scelte che ci permettono di interagire in modi leggermente diversi. Ma noi non siamo liberi dal nostro passato. No? Facendo, faccio una metafora che non mi piace tanto, un'analogia, ma aiuta a capire. Io sono libero di comprare qualunque cosa io voglio dinanzi a due condizioni che io abbia i soldi e che quello che voglio sia in vendita perché se io non ho i soldi arrivo nel negozio e dici no mi dicono che posso comprare quel che voglio mi dai questo? c'hai i soldi? no ah ma posso comprare quel che voglio? eh se c'hai i soldi no? dall'altra parte posso avere tutti i soldi del mondo se voglio qualcosa che non è in vendita non lo potrei comprare Posso cercare modi leciti per ottenerlo, però nella logica delle cose non posso ottenerlo, non posso comprarlo. Nello stesso modo, per vivere una realtà, io devo aver creato le cause e ci devono essere le condizioni. Le cause sono tutte le interazioni fatte nel passato. Le condizioni sono le interazioni del momento presente. Ok? Le condizioni ci sono di due tipi, le condizioni interne o proprie e le condizioni esterne o altrui. Le condizioni interne sono i nostri pensieri e il nostro corpo nel momento presente. Le condizioni esterne o altrui sono le azioni delle altre persone, l'ambiente in cui mi trovo, il contesto culturale, tante delle situazioni, delle interazioni che vengono con altri che non dipendono direttamente da me. A secondo del mio stato fisico, del mio stato mentale nel momento presente e di quello del mondo che mi circonda, quindi condizioni interne ed esterne, io vado a interagire con azioni fatte nel passato. E questo insieme porta il risultato dell'immediato presente. Ok? Questo è quello che noi chiamiamo di cause e condizioni. Però io affinché possa avere qualcosa, vivere una cosa devo aver creato le cause nel passato e ci devono essere le condizioni nel presente perché cause senza condizioni non ci sono risultati che condizioni senza cause non ci sono risultati la metafora che viene utilizzata nel passato era se io metto i semi ma non ci metto l'acqua non può germogliare se metto l'acqua e non ci sono i semi non ci può germogliare Ok? però questo ci porta a un concetto molto importante che io so che per qualcuno è difficile di accettare e io quando l'ho visto la prima volta a me mi ha dato molta gioia e poi qualche volta qualcuno ha detto ah questo è difficilissimo ok qualunque cosa che noi abbiamo vissuto finora qualunque cosa È il risultato della complessa interazione fra tutte le azioni che abbiamo compiuto nel passato e le condizioni del momento presente in cui quello ci è avvenuto. Siamo influenzati dalle altre persone con cui interagiamo? Sì, quello fa parte della condizione esterna. Ma la condizione non è la causa. Condizione senza causa non c'è risultato. Ok? È un po'... C'è un esempio che viene detto, se qualcuno viene e mi dà uno schiaffo, ok, perché ci sia il dolore nella faccia, ci devono essere due cose, la mano nell'aria che si muove e la mia faccia che si trovi lì, ok, non è il risultato solo della mano, il dolore che sento è il risultato della mano e poi io mi trovavo lì. Okay? poi che io avessi l'intenzione di prendere lo schiafo e l'altro avessi l'intenzione di darmi lo schiafo è un altro discorso però ci vogliono queste due parti similmente a questo quello che io vivo sono influenzato dalle condizioni che ci sono nel momento presente? assolutamente sì quindi non togliamo la responsabilità delle azioni di ognuno eh? però io non posso vivere ciò per il quale io non ho creato le cause Qualunque cosa io sperimento è perché nella complessità dell'universo, della vita, fra le varie azioni che sono state fatte, fra le varie interazioni e le condizioni, mi ha portato a vivere quello. Chiaro questo? Quindi partiamo da un principio che non è banale. Non siamo delle vittime perciò una delle prime attitudini da prendere per seguire un percorso spirituale secondo me sincero e profondo una delle prime attitudini è smettere di vittimizzarci uno deve smettere di vittimizzarsi quanto spesso lo facciamo di vittimizzarci? siamo vittima del governo siamo vittima del sistema siamo vittima della suocera siamo vittima del marito della moglie del figlio di questo di quell'altro del passato che ne so io siamo vittime di un sacco di cose eh? nel senso che continuamente puntiamo il dito e dico io sono infelice perché? se dipendesse da me io sarei felice se io sono infelice è perché qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare eh? o no? di solito quando stiamo male che qualche volta può capitare, c'è qualcuno che è il colpevole o no? Se le cose non vanno bene, è perché qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato. Quindi noi abbiamo la tendenza di vittimizzarci. E Buddha disse questa frase che a me mi colpì molto, che è Dagi Goyanyin, Dani Dagi Janyanyin. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Noi di solito viviamo il contrario. Noi viviamo, io non sono il mio proprio protettore, il mio protettore sono gli altri, e sono le cose che stanno fuori da me, io cerco di star bene, cercando questa felicità, fuori. E quindi dipendo da altri, io non sono il mio proprio protettore e noi viviamo anche io non sono il mio proprio nemico perché se io sto male mica è colpa mia È responsabilità di altri invece Buddha disse io sono il mio proprio protettore e io sono il mio proprio nemico quello che io vivo di bello o di brutto è conseguenza delle mie azioni delle mie scelte delle mie interazioni consapevole o meno perché così come la legge non ammette l'ignoranza, il karma non ammette l'ignoranza. Io ho fatto questo collegamento una volta che stavo leggendo un libro di Saviano e lui raccontò in questo libro che si trovò un certo momento in una barca insieme con delle persone mafiose che stavano andando in una nave nel porto di Napoli, se mi ricordo bene. E lui si rende conto che lui si stava in mezzo a una situazione totalmente illegale e se venissi beccato dalla polizia in quel momento lì lui e lui gli dice la legge non ammette l'ignoranza non sapevo che stavo facendo qualcosa di legale lo stavi facendo quindi sei responsabile così come se io oggi faccio un crimine e ho un colpo di amnesia totale e mi dimentico sono ancora responsabile di quello che ho fatto o no? Se arrivo davanti al duce e dici, non mi ricordo. E sono sincero. Questo toglie la mia responsabilità? No. Col karma è la stessa cosa. Non è perché ho fatto una stupidata e dopo mi sono dimenticato, tanto ci dimentichiamo quello che abbiamo mangiato a pranzo oggi, figuriamoci le cose che abbiamo fatto, i pensieri che abbiamo avuto, le emozioni che abbiamo sentito, le cose che abbiamo detto e fatto. Questo non toglie quelle azioni interagiscano e creano un'inerzia fra di loro che prima o poi noi stessi viviamo i risultati questa è la legge del karma perciò quello che io vivo è il risultato delle azioni che io stesso ho compiuto però questo non toglie la responsabilità di ognuno in questa interazione perché nella mia interagire con te quello che tu vivi è il risultato delle cause che tu hai creato insieme con le condizioni di cui anch'io faccio parte. Ma le azioni che io ho compiuto, che per te è una condizione, per me sono delle cause. Faccio un esempio qualunque: se io vengo e ti do uno un schiafo, ti do un pugno, dico tuo karma. Psst, ti fa male? Hai creato tu le cause, io non ero altro che una condizione tramite la quale i frutti dei risultati, delle azioni che tu hai creato nel passato si sono manifestati. Non prendertela come. Non è proprio così, eh? Ok? Il fatto che quello che tu vivi è il risultato delle tue azioni non toglie la responsabilità delle mie azioni nell'interagire con ognuno. Okay. perciò qualunque azione che nella sua interazione porti a breve, medio, lungo termine a sofferenza è un'azione negativa qualunque azione che a breve, medio, lungo termine vale sempre di più il lungo termine okay, porte a felicità e benessere è un'azione virtuosa positiva questa è la definizione fra azioni positive e azioni negative se io agisco verso qualcuno con violenza e odio, questo porta a sofferenza sia nell'interazione con l'altro, l'altro lo vive con sofferenza, ma anche a me, nel medio e lungo termine, mi porterà anche uno stato di sofferenza. E quindi è un'azione negativa. E quindi va evitata. Il fatto che sia il tuo karma quello che è il risultato di quello che tu vivi non toglie la responsabilità delle mie azioni nell'interagire con te. Non so se è okay. chiaro questo. Ok? Perciò, quello che abbiamo visto è che tutto è costantemente in trasformazione. E in questa costante trasformazione, dove ogni piccola parte interagisce, ed è una cosa meravigliosa da vedere, perché ogni piccola parte ha un potere enorme. E ogni volta che io penso a questo mi viene in mente lo stesso aneddoto. Che se noi pensiamo alla vita di ognuno di noi, ci troviamo oggi qui. Quali sono state le cause e condizioni necessarie per essere oggi qui? Okay. Una volta un amico mi chiese: guarda, lui era appena, aveva appena sopravvissuto un incidente aereo. Era un aereo piccolo, privato, lui stava, era in Brasile, era con tutta la famiglia, lui per lavoro stava andando in un posto in mezzo all'Amazzonia dall'altra parte, comunque tornando con questo aereo privato, l'aereo cade. Quindi fanno un, un atterraggio di emergenza, per strane coincidenze sopravvivono, perché quando stanno atterrando a un certo punto il, il posto in cui si è rotto l'aereo era l'unico posto dove non c'erano tanti alberi e c'era il prato quindi ha potuto atterrare lì e in mezzo a questo a un certo punto ha atterrato nel prato, se fosse successo due minuti prima o due minuti dopo non c'era dove atterrare praticamente. Quando stavano atterrando a un certo punto il terreno non era una pista di atterraggio ovviamente, c'era una piccola risalita così, questo ha fatto che l'aereo salisse ancora e cadessi e quando ha fatto la salita davanti c'erano delle mucche e ha passato, è andato sopra le mucche e è andato dall'altra parte, se avesse beccato le mucche sarebbe male sia per le mucche ma anche per loro qualche costo l'ha rotto qualcuno in famiglia niente più grave no? quindi quando io sono andato a trovarlo dopo di questo incidente lui mi chiese dice guarda tanta gente è venuta a parlarmi e gli dicevano guarda Dio non voleva che tu morissi questa era la volontà di Dio che le cose siano andate in questo modo ma qual è la risposta buddista perché è successo così E questo mi ha fatto riflettere quella volta. E ho dato una risposta che può sembrare un po' strana, ma la ragione per la quale sei caduto con l'aereo e avete sopravvissuto è la stessa ragione per la quale tu prendi la macchina e vai a lavorare e non succede nulla. Qual è l'unica differenza che c'è fra questi due? Che nel caso dell'aereo le ca- il modo in cui le cose sono avvenute non corrispondono alle aspettative precedenti noi abbiamo le nostre aspettative che io quando prendo la macchina e vado in un posto le cose andranno così, 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 così. finché le cose stanno all'interno della nostra aspettativa diciamo è tutto normale quando succede qualcosa che è fuori delle nostre aspettative e del nostro programma diciamo diciamo qualcosa che è strano se va bene è un miracolo se va male è una maledizione ma alla fine dei conti non è altro che la nostra incapacità di vedere la complessità delle cause e condizioni la complessità dell'interdipendenza di come le cose avvengono e la cosa interessante è che ogni piccola azione che noi facciamo ha un effetto enorme sull'insieme del resto. C'era un film che rappresentava questo molto bene, che era La vita di Benjamin Button. Credo che tanti avete visto questo film. Un film enorme, non finisce mai. Però c'è una parte di questo film dove questa ragazza viene investita da una macchina. E prima di far vedere la scena dove la macchina la investe, fanno vedere le scene precedente che sembrano disconnesse quindi c'è il tassista che si sveglia in ritardo c'è quello che chiede una cosa che succede un'altra che però interagiscono e la scena è se quello non fosse svegliato in ritardo non sarebbe arrivato lì, non avrebbe preso questo cliente che non sarebbe successo questo, che non sarebbe se quello, quindi è un'interazione di tante cose che ha fatto in modo che quella macchina fosse lì in quel momento e che lei stesse uscendo e che l'avesse investita però fatto sta che nella complessità della vita ogni piccola azione ha un potere determinante. Non è mai in vano. E questo, l'aneddoto che mi ricordo sempre, è che se io sono oggi qui, è perché io ho incontrato la magancia rimpice. Questa è una delle cause fondamentali per il mio essere oggi qui. Ok? Perché io incontrassi la Magancerimbo e tante cose sono dovute succedere, fra cui lui è dovuto venire in Occidente, okay. Perché lui venisse in Occidente ha dovuto conoscere qualcuno che gli facesse il passaporto, qualcuno che li invitasse a venire in Occidente, e questo è successo in Nepal. Prima di questo lui era in India e la Magancia era pronto per fare un ritiro di due anni aveva preparato già il posto per meditare, aveva già preparato la casetta molto semplice dove lui voleva stare per fare questo lungo ritiro, aveva fatto tutto per fare questo ritiro. Lui va dal suo amico, che poi è stato uno dei miei maestri, Gyanlakpala, e gli dice a Gyanlakpala Gyanlak, eh, guarda che io comincerò a breve questo ritiro, quindi sappi che non ci vedremo per almeno due anni, che io entrerò in ritiro, così cos'è. Gyanlakpala gli dice se io fossi in te durante questo ritiro non riuscirei a recitare neanche 100 mantra ma perché? con tutti i debiti che hai in giro tu ti metti rilassato lì a fare i mantra io non ce la farei perché la Maganchen all'epoca faceva il Robin Hood che invece di rubare e dare ai poveri faceva i prestiti e dava ai poveri lo andava da quelli che avevano un po' di più faceva un prestito e dava quelli che avevano in meno ed era una realtà dei rifugiati in India dove c'era molta povertà quindi lui aveva debiti dappertutto però visto che lui era il lama la gente aveva, si vergognava di andare da lui a chiedere i soldi quindi andavano dal suo amico quindi Ghanakala disse vengono tutti da me a dire che hanno bisogno dei soldi perché non è che tu hai chiesto i debiti a gente miliardaria che non sa che cosa fare con i soldi è gente che ha un po' di più dell'altro e quindi come fai no? Argancer racconta che in quel momento rimane un po' così fatto sta che non entra in ritiro e cambia il suo programma lui dice ok accetta un invito che aveva ricevuto di andare al nord dell'India dove c'è il Sikkim dove c'era l'antico re del Sikkim e la madre del re aveva un problema agli occhi e lui era stato invitato per andare lì per cercare di guarire la madre del re in quanto lama guaritore lui accetta e nel suo progetto cos'è? vado dalla famiglia reale, faccio la guarigione della madre del re, sto lì per tre mesi, raccolgo un po' di offerte, con i soldi che riesco a fare, torno in India, pago tutti i debiti e entro in ritiro. Questo era il suo programma. Fatto sta che lui va lì, guarisce la madre del re, diventa molto conosciuto e nella sua stanza, che era nel palazzo reale, ma è il palazzo reale del Sikkim, non so come questo il condominio, qua sto esagerando, però è una cosa piccola, non è chissà che cosa, no? la gente veniva, andava lui ogni mattina si svegliava con la coda di gente fuori che voleva guarigione, consigli, cose e i tre mesi sono diventati tre anni lui da lì non è riuscito a andare via per tre, almeno tre anni che è stato a fare guarigione tutto il tempo di ogni genere eccetera durante questo periodo di tre anni o verso la fine comunque a questo punto c'era una famiglia che era molto connessa con lui che è la famiglia di Ghurme, che lo invita in Nepal lui va in Nepal e durante quando lui era lì in Nepal per il capodanno tibetano questa famiglia dice ok vogliamo offrirti una pugia di lunga vita la prima pugia formale di lunga vita che vogliamo offrire a te e durante questa pugia di lunga vita non c'era un posto per fare perché non c'erano templi, monasteri, gompa grandi il posto più grande dove poter fare questo era questo showroom di tappeti tibetani No, questo tappeto che c'è qua davanti pe, viene fatto da Zetang Yurme che è questo amico di Lama Ganci, il suo sponsor dopo che ha fa questa, gradualmente ha fatto questa fabbrica di tappeti e c'era il suo showroom fanno la cerimonia lì durante la cerimonia c'è un cliente di Zetang Yurme che si chiamava Yurgo greco che viene per vedere il showroom comprare dei tappeti e Zetang gli dice guarda non puoi venire a comprare i tappeti perché c'è la cerimonia ti chiedo scusa torni domani e dice, ma di che cos'è la cerimonia? Fammi vedere. E lui vene, vede la Maganchen e si innamora persamente. Di Lamaganchen rimane con esso, si mette a piangere, tutto il resto rimane folgorato e a questo punto invita la Maganchen di andare in Grecia. Okay, apro e chiudo una parentesi prima, che mesi prima la Maganchen disse a Zetan, io voglio un passaporto. Perché? Perché voglio viaggiare per tutto il mondo. Ok, Setan è andato lì perché era un favore di famiglia, non era discepolo all'epoca. Lì fa il passaporto, con tutta la fatica che c'era all'epoca, riuscire a fare il passaporto, e quando riceve il passaporto, la ci dice, grazie, però adesso voglio che tu mi metta i visti per tutti i paesi del mondo. E Zetane gli dice, ma, cosa, ma che visto vuoi per tutti i paesi del mondo? Costa un sacco di soldi. E guarda che non conosci neanche nessuno fuori dal Nepal ma cosa vuoi visto per tutti i paesi del mondo no 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 così voglio che sia e alla fine dice va bene lui è riuscito a fare visti per una ventina di paesi no? fatto sta che un paio di mesi dopo un mese dopo c'è questo momento in cui Yurgo viene lì invita la Maganchen, lui prima dice di no dice ci sono tanti lama in occidente già non c'è perché io devo andare insiste, insiste, insiste e alla fine lui dice io vengo con una condizione che ci siano persone malate in Grecia dove tu mi stai invitando che vostra medicina non riesce a guarire e che io possa fare qualcosa ed eh? sì organizzo non ci sono problemi e un mese dopo la magancina era in Grecia e da questo ha aperto la porta con l'occidente e noi oggi siamo qui quindi io mi chiedo se Genlacpala non avesse detto nulla e la Maganche fosse entrato in ritiro per due anni. E quindi non fosse andato al nord dell'India, non avesse fatto la pugia di Lunga Vita in quel momento che c'era lo Yurgo che andava al negozio per comprare i tappeti. O se quella mattina lui avesse bevuto troppo la notte prima e non, non poteva andare al negozio dei tappeti quella mattina, per dire una cosa qualunque. Probabilmente noi oggi qui non saremo. Magari la Maganche sarebbe stato invitato a andare in Malasia o chissà oltre dove, o sarebbe rimasto in India. Perciò quello che accade è che ogni piccolo evento ha un potere enorme. E noi cosa possiamo fare? Perché noi siamo presi da una forma di ignoranza. Viene descritta che abbiamo due principali forme di ignoranza. C'è l'ignoranza del non sapere e l'ignoranza del saper sbagliato. L'ignoranza del non sapere è che nel momento presente... Noi non sappiamo quali sono state le cause di quello che stiamo vivendo nel momento presente. E quando stiamo agendo nel momento presente non siamo consapevoli di quali saranno i possibili risultati. Quindi noi possiamo sapere che esiste una cor- correlazione fra azione e risultato e risultato e azione, ma sapere che cosa avverrà non siamo capaci. Okay? E l'altra ignoranza del vedere sbagliato è che la realtà in cui viviamo è una realtà soggettiva interdipendente e appare a noi come se fosse una realtà oggettiva indipendente. Ok? Però quello che succede, visto che io non so quale azione cosa porterà, come faccio a vivere in un modo consapevole? E qua ci sono due modi per vivere la vita. Al di là della religione che seguiamo meno, la prima modalità è dove noi viviamo la nostra vita semplicemente cercando di sopravvivere nel modo più coerente e confortevole possibile quindi noi andiamo a reagire dinanzi a ciò che ci accade abbiamo i nostri valori, i nostri principi facciamo una vita coerente, corretta o meno dipende quali sono i nostri magari il principio di uno è fregare l'altro il principio di uno è non fregare nessuno Abbiamo i nostri modi di vedere la realtà e comunque cerchiamo di vivere con la nostra coerenza interna, però dove noi andiamo a reagire a ciò che ci accade, ok? Quindi io, le nostre emozioni, le nostre azioni sono delle reazioni a ciò che accade man mano che passano le giornate, le cose avvengono nella nostra vita, finiamo in una scuola visto quello dove siamo finiamo per fare uno studio che ci porta a fare un lavoro conosciamo una persona ci sposiamo piuttosto che la vita va prendendo più o meno la sua strada ok quello che succede spesso l'altra alternativa è quella dove io mi pongo un obiettivo che va al di là delle condizioni presenti nel momento in cui io mi trovo io mi pongo quell'obiettivo e io cerco di interagire consapevolmente in un modo che mi porti verso quella direzione quindi io agisco consapevolmente io non reagisco dinanzi a ciò che mi accade chiaro? non so mi viene in mente un esempio un po' più grossolano, ma mi viene in mente, ho visto, tornando dal Nepal in aereo, ho visto il film delle due teniste, della Serena Williams e la... come si chiama adesso l'altra? Venus, adesso non mi ricordo il nome. Venus. E la storia del loro padre. Che il loro padre, da quando erano piccoline, ha scritto un pro- programma di 87 pagine di cosa loro durante la loro vita avrebbero dovuto fare per diventare delle tenniste professionali e vincere tutti i campionati mondiali, era il suo obiettivo e lui ha fatto le, tutto e di più in modo che potessero allenarsi come delle pazze e fare tutto per andare in quella direzione lì quindi loro hanno preso quella strada non come una reazione magari loro hanno vissuto più come una reazione ma il padre l'ha impostato come un obiettivo Ok? non lo so Mi viene in mente il mio bisnono. Lui si è scelto a lavorare, a fare manutenzione dei dei frigoriferi perché lui voleva costruire gli ascensori. Quindi ha fatto una scelta consapevole perché voleva arrivare dall'altra parte. Ok? Voleva arrivare da qualche parte. Quindi ci sono due modi di agire. Un modo io reagisco dinanzi alle cose e un altro modo io ho un obiettivo che voglio raggiungere. Può essere materiale, può essere di potere, può essere di rapporti umani, può essere fisico. E dinanzi a quello dove voglio arrivare io cerco di interagire in un certo modo creando cause e condizioni che mi portino verso quello dove voglio arrivare. Voglio avere un corpo sano e forte. Quindi? Cerco di vivere in un certo modo, di fare scelte che mi portino verso quella direzione lì. Sono malato, ho dei sintomi che non mi piacciono, devo guarire. Il medico mi dà un obiettivo di guarigione e mi dà un percorso e quindi io vado ad agire consapevolmente per andare verso la guarigione. Chiaro? Prego. Mm, Nel senso che Prima domanda che ci poniamo in dinanzi a questo è Ma io cosa voglio? Perché avere un buon karma Per avere delle creare del karma positivo Questo dobbiamo agire con amore, rispetto, gratitudine Prendendo in considerazione gli altri, ci sono alcune emozioni Che sono la base La base dell'azione è la motivazione quindi cercare sempre di agire meno in un modo egoista e più in un modo altruista, tutto questo ci aiuta ad avere un karma più positivo. Però avere karma positivo non basta, perché se io sono pieno di soldi ma non so cosa comprare, posso anche comprare delle cose sbagliate. Eh? Perché se io sono pieno di soldi e spendo tutti i miei soldi comprando una macchina dopo l'altra, una barca dopo l'altra, andando a fare chi sa quanti giri intorno alla terra, ma alla fine non sono più felice. Quindi avere tanto karma positivo non risolve, perché avere tanto karma positivo senza sapere cosa uno vuole fare è come avere tanti soldi e non saper cosa farne. Per questo che è molto importante capire ma io dove voglio andare. Ma prima di tutto partiamo dalla scelta che io voglio vivere la mia vita non come una reazione, ma sì come un'azione consapevole per andare verso una certa direzione. Okay? E qua io vi invito a riflettere non solo su una, gener- una direzione generale, perché diventa troppo lontano per tanti di noi, perché la direzione che il buddismo ci parte, che Buddha ci ha insegnato, l'obiettivo è quello che viene chiamato diventare un Buddha, nel frattempo diventare un bodhisattva, eliminare la propria ignoranza raggiungere il nirvana uscire dal proprio ciclo di sofferenza eccetera ma nel frattempo per esempio dobbiamo interagire con altre persone no? abbiamo dei rapporti con altre persone o no? ok che tipo di rapporto voglio avere con mio padre? che tipo di rapporto voglio avere con mia madre, col marito, con la moglie con i figli, con gli amici, al lavoro che tipo di rapporto voglio avere? Ah, c'è un rapporto pessimo, ogni volta che ci vediamo litighiamo, non riusciamo a stare nello stesso posto senza entrare in conflitto, c'ho troppe cose accumulate brutte, non non abbiamo un buon rapporto, ok, vuoi continuare a avere questo tipo di rapporto o vorresti avere un buon rapporto? Perché è una domanda importante, c'è chi dice io non voglio avere un buon rapporto con quella persona, io voglio svincolarmi da quella persona, è una scelta ma se io dico io voglio avere un buon rapporto, a questo punto io devo non reagire sulle dinamiche già create. Perché la nostra tendenza è quando noi semplicemente reagiamo è che manteniamo le stesse dinamiche già esistenti. Si litiga, si continua sempre di più a litigare, sempre di più. Però se io non voglio essere in conflitto con te, io voglio essere in armonia, io non devo reagire con conflitto, io devo agire consapevolmente per creare delle cause e condizioni per essere in armonia con te. Ricordandomi che io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico. Ovviamente io posso, come Magancia in diverse volte, ho visto dire, lui diceva, io ho scelto di dare la mia amicizia a te. Se tu mi dai la tua amicizia a me, non problema tu. Perché ho visto diverse volte persone a cui lui ha dato, aiutato, girare le spalle a lui, fare delle brutte cose, e lui va a mantenere la stessa identica posizione. Tempi dopo le persone hanno cambiato cose, erano una volta o ancora carine con lui, lui è continuato come prima, non è mica detto, ah quella volta, vedi, adesso sei tornato, no, niente. E lui diceva, io ho scelto di dare la mia amicizia, se tu dai la tua amicizia a me o meno è un problema tuo, mica mio. Questo per dire che se io scelgo di vivere in armonia il rapporto con te e di agire in un certo modo, è una scelta mia, la mia scelta non può essere condizionata da come tu agisci nei miei confronti. Ovviamente può esserci che se tu agisci in un certo modo che io non sono capace di vivere in armonia dinanzi a quelle situazioni, io devo prendere distanza. Ok? Perciò quello che voglio dire è Per esempio, nei rapporti con le persone, chiederci che tipo di rapporto voglio avere al lavoro. Io, per esempio, quando ho cominciato a fare la costruzione del tempio, uno degli obiettivi che mi sono messo è durante questo cantiere, che è un cantiere grande, non ci devono essere conflitti. Tutti devono collaborare, ci deve essere armonia fra le persone. Ho messo l'obiettivo e ci ho lavorato tanto ho dato priorità all'armonia certe volte certi lavori volevano più tempo però si dava priorità ad ascoltare la necessità di uno e dell'altro questo mi metteva che il mio obiettivo non era semplicemente raggiungere l'obiettivo pratico ma è anche saper vedere chi c'è davanti le difficoltà che ci sono capire com'è e cercare la soluzione insieme e non incolpare l'altro oggi stesso è successa una cosa Che si fa? No? Se lo facessi io non, lo, non avrei potuto fare meglio e anche se avresti potuto fare meglio non, non cambiava niente che lo sta facendo un altro di cui mi fido poi. Una volta in cantiere è successo che due persone si sono messe in conflitto, a questo punto ho preso quello che stava andando colpendo l'altro, poi l'altro reagiva ovviamente, ho preso tutti e due e ho detto guarda, professionalmente siete due, tutti e due capaci ma la prima prerogativa per essere in questo cantiere è rispetto uno all'altro e qua non si litiga quindi se voi siete disposti a superare queste difficoltà e cercare le soluzioni insieme state in questo cantiere se no io trovo un altro dovuto essere un po' duro, fermo sono ingoiate le parole è ritornato e dopo di un po' quel problema non c'era più e siamo riusciti a mantenere un'armonia e tanti hanno detto, uno dei pochi cantieri in tutta la vita dove si collabora fra le imprese, i professionisti e dove uno viene a lavorare e non c'ha voglia di andare a casa. Perché si sta bene. Ma quello non è una cosa che è stata una reazione, è stata una cosa voluta, creata, lavorata, sudata, pagato il suo prezzo, per modo di dire. Perciò noi mettiamo un obiettivo e dinanzi a questo obiettivo dobbiamo gradualmente interagire e capire mo- sempre, perché fa- facciamo anche degli sbagli eh? delle cose che vogliamo che vadano in una direzione poi vediamo che non funziona, poi proviamo un'altra, però il punto fondamentale è che dobbiamo avere degli obiettivi nella nostra vita e agire verso quegli obiettivi, poi non è detto che si raggiungono eh? perché noi non siamo onniscienti. Co- abbiamo l'ignoranza, non sappiamo questa azione che risultato porterà Una volta ero con la Magancia è stato un, per me un insegnamento molto importante, perché era un, un momento, non mi ricordo esattamente il contesto, però c'era tantissima gente ad Albagnano per ricevere insegnamenti, circa 200 persone avevamo lì al centro. E in mezzo a questo, che era un weekend, 3-4 giorni di insegnamenti, un corso, era tipo il, il venerdì sera, e Notte la vacanza viene dove mi disse, parlando con lui mi dice no, questa notte partiamo per andare a Ginevra. Ma domani mattina c'è tutta quella gente qua che ci aspetta. No, no, perché ci sono le reliquie del Buddha nelle Nazioni Unite, e io voglio andare a partecipare. Ho detto, e cosa facciamo? Ma le reliquie quanto tempo rimangono? Possiamo anche andare a vedere dopo, non scappano mica, no? Aspetta un attimo, finiamo il weekend, poi andiamo ho detto, no, no, il weekend non è un problema partiamo di notte viaggiamo la notte, arriviamo all'alba andiamo alla cerimonia finita la cerimonia, torniamo arriviamo appena dopo pranzo passiamo la parte della pugia al mattino che deve essere il pomeriggio e il pomeriggio siamo lì con tutti ho detto funziona ho detto, ma perché fare questi exalti mortali perché non possiamo andare a vedere queste reliquie in un altro momento ha detto no perché io voglio portare le reliquie ad albagnano e questa è un'opportunità mi ha detto rimpo cioè, un attimo queste reliquie di Buda, che erano i pezzettini di ossa di Buda, sono di proprietà di tre paesi che è la Thailandia, la Birmania e il Sri Lanka che sono state offerte alle Nazioni Unite prima di essere messe in un modo permanente alle Nazioni Unite che oggi si trova a New York uh, potranno andare una volta in ogni paese che vengano invitati e una città solo per paese. Quindi una volta per paese e una città per paese. E come mai sarà albaniano? Lo dico... Di tutte le città d'Italia albaniano. Dire, mi sembra un po' improbabile. Poi come vuoi portare le eliquie qua? E lì poi mi disse una frase che mi insegnò tantissimo. Lui disse... Quando vedi un'opportunità... Devi fare il possibile per prenderla. Se va bene, bene. Se non va bene, bene. E qua c'è un'opportunità. Vabbè, proviamo. Siamo partiti di notte, c'era il Sempione col ghiaccio. Vabbè, fa niente. Arriviamo al mattino lì presto. Chi guidava è andato a dormire alla casa di un'amica. Noi abbiamo, c'era il parco lì vicino alle Nazioni abbiamo lavato la faccia lì nel parco, entrati per la cerimonia. E' finita, tornati arrivati tutto bene due giorni dopo c'era ad Albagnano il custode delle reliquie che era venuto per conoscere dove sono andate le reliquie lì Limpoce con le sue furbizie perché era veramente furbo in queste cose Limpoce diceva io voglio invitare le reliquie in Italia il primo a invitare è stato accettato dove andranno le reliquie a Milano che sono venute qui poi eh, via Marco Polo IV abbiamo fatto la cerimonia qua molto bello però verranno custodite ad Albagnano quindi le visitano Milano, dormono ad Albagnano no? e quindi sono state da tutte e due. No? Perciò, e poi Rimbo ci ha accompagnato le reliquie in 13 paesi, e alla fine di tutto, quelli dell'organizzazione non riuscivano a metterle nelle Nazioni Unite perché non avevano seguito l'iter di qua e di là. Tutta una storia perché, nelle Nazioni Unite, ogni paese può fare un solo reg- regalo alle Nazioni Unite, se no l'edificio della Nazioni era pieni di roba. E Thailandia, Birmania, avevano già fatto dei regali, quindi era un problema e non si possono avere le cose religiose, tutta una storia. Quindi con i conoscenze che la Magancena aveva di amici all'interno delle Nazioni è riuscito a trovare i modi perché le reliquie venissero messe lì. Quindi alla fine è stato anche importante per tutto il progetto. Fatto sta che era un'opportunità. Però io ho visto tante volte nella vita della La in Pocea Mettere energia su qualcosa e poi non andare in quella direzione lì. E lui diceva, io nella mia vita pianto dei semi, io butto i semi e metto dell'acqua, alcuni germogliano, altri no, alcuni danno i frutti, altri no. Io ho visto lui per esempio investire tanta energia in certe persone che hanno dato dei frutti meravigliosi, mettere la stessa energia su altre persone che non hanno dato gli stessi frutti. E lui non rimaneva mai male dicendo ah no, ho messo tanto, non è venuto bene. E questo lui ha imparato la prima volta quando nell'89, 87, era andato in Tibet. Lui ha lasciato il Tibet nel 63. Poi nell'87 la Cina aveva aperto le porte per per visitare il Tibet. È stato l'anno che tutti i lama che vivevano fuori sono andati a visitare il Tibet nell'87, eccetera. Quindi era andato lì e uh, aveva visto il Pancelama uno dei suoi maestri che è rappresentato in questo dipinto qua, della colonna guardando verso di noi, di qua decimo Pancelama il decimo Pancelama disse a lui guarda facciamo un progetto insieme qui a Cigazze lui disse nel futuro dei monasteri, la sussistenza dei monasteri non potrà più dipendere da donazioni perché la società cambia dobbiamo approfittare le risorse che ci sono oggi per creare dei business che siano sostenibili per sostenere i costi dei monasteri e fra questo c'è un albergo da fare qua facciamo un business insieme c'era lì Franco Ceccarelli ha detto facciamo questo albergo insieme Rimpo c'era stracontento di poter fare qualcosa in Tibet col pancellama e tutto il resto fanno il pellegrinaggio finiscono eccetera due o tre mesi dopo si vanno a trovare a Pechino nel frattempo erano successe delle cose politiche di vari genere e quel progetto non era più possibile Rimpo è rimasto così male che gli era venuto la febbre e il Pancelama ha detto vieni a trovarmi e la Magancena ha dovuto mandare il messaggio dicendo non riesco a venire perché ho proprio la febbre sto a letto con la febbre e il Pancelama risponde dall'altra parte del telefono che smetta di fare problemi e venga subito qui cos'è questa febbre? No? e viene Pancelama era uno che anche con le autorità a Pechino batteva le mani sul tavolo diceva le cose come stavano e tutti si azzittivano perché lui che è riuscito a uf- ufficializzare la lingua tibetana in Tibet come una lingua ufficiale, a riaprire i monasteri, ha fatto lui tutto questo, comunque sia. Pancelama lo chiama. Lui, la maganche, va da lui, lì, che era il suo maestro, con la febbre, che era tutto un po' così, e gli dice: Ma cos'è questa storia? Per un progetto che non è andato a buon fine, ti metti con la febbre se io ogni volta che metto su un progetto che non avviene per cause varie che non possono avvenire io dovessi avere la febbre sarei già morto ma chissà quante volte Ecco, quello che ho imparato è che ogni volta che tu fai un progetto cominci qualcosa metti energia in, in una direzione e quello non avviene per varie ragioni che non dipendono da te è la ragione per la quale tu devi mettere altri dieci semi cominciare altri dieci cose fare molto di più e la ragazza ha imparato la lezione benissimo. Poi quel giorno è tornato a casa, non aveva più febbre, niente, stava bene. E quindi ha cominciato ha messo tanta energia. Quello che voglio dire, è noi non sappiamo quali sono i risultati delle nostre azioni. E anche se noi mettiamo un obiettivo, non è detto che riusciremo a raggiungerlo nei modi e nei tempi come noi prevediamo. Però è molto importante avere una direzione su cui interagire e camminare. E questa direzione riguarda la parte materiale, che è il livello più grossolano. Poi riguardano i rapporti umani, che è molto più importante. Fino ad arrivare a riguardare principalmente il nostro stato fisico, ma anche principalmente il nostro stato emozionale, il nostro stato etico. Chi siamo come un essere. Quindi qual è l'obiettivo in questa vita? Oltre che leggere le notizie, guardare i media sociali, eh, passare il tempo su Instagram, fare il mio lavoro, pagare le tasse, mangiare, fare questo, quell'altro, che ne so io, quello che uno fa nella vita. Ma dove voglio andare? Questa è una domanda fondamentale. E In questo dove voglio andare ci sono tante possibili risposte, che però io non voglio darvi le risposte. Perché se no direi uno deve andare verso il nirvana, uh, poi rimane lontano. Uno deve fare gli obiettivi a secondo di dove si trova. Un obiettivo è relazionarmi in armonia con le persone con cui interagisco. Essere in pace col mio passato. Come abbiamo detto qualche settimana fa, guardarsi negli occhi e dire ti voglio bene. Sono felice di vivere con te. È un bello obiettivo, no? Perché... Non è così bello guardarsi negli occhi e dire no sei una bella compagnia, non è simpatico, no? Io, per me è importante poter guardarsi negli occhi e dire guarda se potessi ricominciare a rifare tutto con te un'altra volta, no? ti voglio bene, sono felice di vivere con te, però poter farlo veramente bene, essere in pace con il proprio passato e con il proprio futuro, presente ed essere in pace con le idee che uno ha di futuro è un obiettivo non piccolo da raggiungere. Però dinanzi a questo obiettivo uno lavora nella quotidianità, dà la direzione, interagisce mettendo quella direzione alle cose, questo è importante, perché essere impermanenti non vuol dire che non abbiamo libertà vuol dire che siamo costantemente in trasformazione e ogni momento che viviamo ogni scelta che facciamo ogni pensiero che abbiamo ogni interazione che abbiamo vanno a direzionare il modo in cui noi ci trasformiamo in ogni momento per questo il mio invito è a vivere la propria vita in un modo consapevole poi la consapevolezza cambia man mano che uno va avanti gli obiettivi si trasformano però prendere le redini della vita nelle proprie mani, poi uno capisce che all'inizio non li sa usare bene quelle redini e vuole andare da una parte e finisce da un'altra, va tutto bene però la cosa importante è cercare di direzionarci verso una direzione, poi uno capisce che voleva andare lì e finito dall'altra parte va bene, ritorna indietro, cerchi un'altra strada, prima o poi ci arrivi però è agire con consapevolezza non reagire in una sopravvivenza, cercando di sopravvivere in un modo piacevole, basta. Magari uno può mettere come obiettivo, io voglio fare in modo che durante questa vita io lasci un'impronta positiva nell'ambiente. O voglio essere un'impronta positiva per la società in cui vivo. Voglio essere un buon esempio per i miei figli. Che ne so io, ognuno ha le sue. eh? Però avere un obiettivo e direzionarci verso di questo e il primo obiettivo è avere un obiettivo che non è ovvio ok? e io in due parole lo dico perché il tempo che abbiamo è quello che è io mi sono accorto che la gran maggioranza di noi non è capace di sognare da solo noi sogniamo i sogni degli altri noi seguiamo i sogni di altri la gran maggioranza di noi eh? Ci, ci sono pochi che hanno la capacità di sognare, guardare oltre il buddismo è seguire il sogno di Buddha che Buddha ha avuto questo sogno questo obiettivo di che tutti possano essere un Buddha e noi seguiamo quel sogno lì ok? però il vero pericolo è non sognare più il vero pericolo è vivere senza avere una direzione è lasciar passare la vita unicamente sopravvivendo la giornata no? una volta c'era pane, circo oggi c'è pizza e netflix che peggio almeno il circo c'era ogni tanto, però non lasciamo la nostra vita passare davanti a noi così. Non vivere con un semplice modo per sopravvivere, ma cercare di vivere con consapevolezza. Poi, qual è la consapevolezza? Dove uno vuole andare? Cambia man mano che va avanti nella vita però almeno avvi- avere questa consapevolezza dove le mie azioni fanno una differenza su quello che io sono e come io interagisco col mondo di cui io faccio parte. Ok? Con un- Un'ultima cosa che è importante in tutto questo, non dobbiamo avere fretta di arrivare al risultato e non dobbiamo avere attaccamento di arrivare al risultato nei tempi e nei modi come noi ci immaginiamo, dobbiamo aver fretta di camminare nella direzione giusta. Ma non di arrivare, perché noi non sappiamo quando arriveremo, in che modo. E magari vogliamo arrivare da una parte strada facendo capiamo che in realtà l'obiettivo è un altro. Però dobbiamo camminare nella giusta direzione, questo è l'importante. L'importante è camminare, non è arrivare. Ok? Facciamo le nostre dediche per oggi. Io oggi volevo parlare di tutt'altro in realtà. L'impermanenza era solo l'apertura per parlare dei due sistemi che esiste che è il uh, portare il risultato nel sentiero eccetera settimana prossima ok